0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Und in der heutigen Podcast-Volle, vo, volle, in, in der Folge will ich über die 30 sprechen. Ich bin 30 geworden und welche Emotionen und Themen damit für mich einhergehen. Die Podcast-Folge heißt ja auch nicht, ähm, nicht eine fette Fete, sondern das Leben feiern. Bevor es mit der heutigen Folge aber losgeht, möchte ich euch gern unseren Buddy Readly und damit den Sponsor dieser Folge vorstellen. Readly ist das Spotify der Magazine, könnte man auch sagen, und wir arbeiten schon sehr, sehr lang mit Readly zusammen, weil sie Magazine und Zeitungen digital aufbereiten und damit verifizierte Informationen zur Verfügung stellen, anstatt dem ganzen Bla-Bla-Bla, das sonst im Internet rumschwirren kann. Ich verreise aktuell mit meiner Oma. Und wir düsen mit dem Zug und auch zum Teil mit dem Auto durch Südengland, durch Cornwall, lassen es uns gut gehen und die Seele baumeln. Und wir haben relativ wenig Lesegepäck dabei, denn wir haben Readly mitgenommen. Readly, das ist sehr, sehr cool, bietet die Möglichkeit, dass du deine Magazine oder auch Zeitungen vorab schon im WLAN runterladen kannst und dann einfach offline mit dem Handy nutzen kannst. Du hast einfach nicht so viel Gepäck, nicht so viel Papiermüll, kannst trotzdem informiert bleiben, dich berieseln lassen, was auch immer du aus den 3.000, ich glaube 900 Magazinen mittlerweile lesen willst. Also eine super Sache. Wenn du Readly auch im Urlaub oder einfach so ausprobieren möchtest, kannst du auf readly.com slash Maria gehen. Und dort schenken Readly und ich dir gemeinsam einen ganz kostenlosen Probemonat, wo du einfach dich mal durchlesen kannst. Und wenn es dir gefällt, dann bleibst du für einen Zehner im Monat. Und wenn du sagst, nee, das ist nichts für mich, dann kannst du einfach kostenfrei wieder gehen. Machen wir weiter mit dem Thema 30. Ich leide heute wieder etwas unter Schnappatmung. Ähm, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Es liegt an der Schwangerschaft. Ich überlege gerade, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich das im Podcast erwähne. <lacht> uh, gleich noch eine Neuigkeit hinterher. Maria ist schwanger. Genau, Maria ist schwanger in der... Wann hört ihr das? Mittwoch, ne? Ich glaube, in der 18. Woche dann schon. Oh Gott, wie die Zeit vergeht. Jesus, ist es Maria und Josef, ja. Und ähm, genau, wir sind schwanger. Es gibt Es gibt ein Baby im November dass wir uns sehr, sehr freuen. Das will ich jetzt aber gar nicht so groß zum Thema machen. Dazu nehme ich nochmal eine extra Podcast-Folge auf mit Schwangerschafts Content für alle, die es interessiert. In dieser Folge soll es um die 30 gehen. Und bei mir war das so, als ich noch, so weiß ich nicht, in den Teenie-Jahren war oder auch mit Anfang 20, hatte ich so bestimmte Dinge im Kopf, die ich mit 30 gerne erreicht haben wollte, Genau genommen habe ich mir vorgestellt, dass ich schon mit so Anfang, Mitte 20 Kinder haben würde und verheiratet wäre und irgendwie ja auch einen festen Wohnort, vielleicht sogar mit Eigentum und gleichzeitig würde ich wahnsinnig viel reisen und ich wäre beruflich erfolgreich und ähm, wir hätten zwei Autos und kurzum sehr, sehr viele vorgefertigte gesellschaftliche gesellschaftlich gewünschte Attribute, finde ich persönlich, die da durchschlagen und greifen. Zumindest, wenn ich mir das rückblickend so angucke. Sehr viel niedlicher finde ich meine Vorstellung vom Leben, die ich mit sechs hatte. Ich habe letztens so ein, so ein Büchlein wiedergefunden, in das man so reinschreiben konnte. Und ich muss, weiß nicht, sechs, sieben oder acht gewesen sein. Und da war halt die Frage, was man sich so fürs spätere Leben wünscht. Und bei mir stand dann, ich wünsche mir ein Haus mit einem Garten. Irgendwas war es noch. Achso, ein Pool mit Delfin. So, ganz, ganz wichtig. Ähm, diese Vorstellung finde ich viel, viel niedlicher und viel schöner als das, was ich mir dann später so ausgemalt habe, dass ich es erreichen müsste, um ja um glücklich zu sein, um Ziele zu erfüllen, um angepasst auch einfach an das zu sein, was vorgegeben wird und damit nicht anzuecken, sondern zu leisten und ähm, geliebt und anerkannt zu sein. Ich finde das wirklich sehr, sehr spannend. Ein paar dieser Punkte haben sich tatsächlich erfüllt, viele andere aber wiederum nicht. Und das Allerschönste dabei ist, dass es total okay ist und ich sehr entspannt, glücklich und zufrieden aktuell bin. Das kann ich, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Und das Lustige ist auch, diese Ziele, wenn ich dann so ein bestimmtes Alter erreicht habe, so, weiß ich nicht, 23 oder dann auch 25 und dachte, ja, eigentlich wolltest du jetzt schon Kinder haben. Oh Gott, nein, sowas von nicht bereit dafür. Dann sind die Ziele immer weiter nach hinten verschoben worden. Und das Gleiche ist tatsächlich auch jetzt ähm, in der Schwangerschaft zum Beispiel so. Ich habe... Ich glaube, ursprünglich habe ich mal gesagt, ich hätte gerne nur ein Kind und dann sind es immer mehr geworden. Also dann war ich irgendwann so, oh, ich hätte gerne gern drei Kinder und jetzt bin ich ja tatsächlich schwanger und sage, ey, ich würde gerne einfach erstmal das eine bekommen und gucken, wie das so passt, ähm, wie wir das hinbekommen, unsere beiden Bedürfnisse, die des Kindes und die des Hundes unter einen Hut zu bringen, wie es uns damit geht wir haben beide ein großes Bedürfnis nach Ruhe, Entspannung, Erholung, ähm, unseren Interessen. Und vielleicht bleibt es auch tatsächlich bei diesem einen Kind, weil wir einfach merken, ey, damit geht es für uns perfekt auf. Wir können den Dingen gerecht werden. Es fühlt sich es fühlt sich rund und, und, und gut an. Vielleicht sagen wir auch, es werden mehr. Und ich finde, das zeigt auch nochmal dieses Bild auf, dass man sehr häufig von etwas hat, was man noch gar nicht kennt. Und dann, wenn das soweit ist, verändert sich das auf einmal. Und ich habe früher eben auch immer gedacht, die 30 ist so, dann ist man alt. Also dann wird man alt. Das ist der Anfang von alt. Und jetzt bin ich 30 geworden und also ich fühle mich nicht älter als vorher. Aber ich legitimiere mir mein Oma-Leben mehr, das ich sowieso gern führe. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe mich auf die 30 sehr gefreut. Für mich ähm, waren die 20er, wie wahrscheinlich für sehr, sehr viele Menschen in diesem Alter, sehr turbulent. Ich habe lange Zeit nicht so richtig gewusst, was ich will und bin stringent in eine Richtung gelaufen. Ähm, und dann hatte ich mit 25 einen Burnout und damit einen Totalzusammenbruch, bin in Therapie gewesen und habe so die drei Jahre, vier Jahre danach auf jeden Fall mit Selbstfindung verbracht und ich habe diese Zeit, also auf der einen Seite bin ich unfassbar dankbar für dieses Privileg, ja, dass ich mich damit beschäftigen durfte, mit mir selbst, dem Weg, den ich gehen möchte, Ziele, die ich mir setzen möchte, diese Auseinandersetzung mit dem, wer bin ich, was will ich. Und dafür bin ich auf der einen Seite wirklich sehr, sehr dankbar. Und auf der anderen Seite, ich kann nicht sagen, dass ich diese Zeit sonderlich geil fand oder dass generell so zwischen 20 und 30, ich weiß, es gibt auch Menschen, die sagen, boah, total tolle Zeit und ich will gar keinen Abschied davon nehmen und das kann ich genauso gut verstehen. Aber ich persönlich sag halt, ich fand das wahnsinnig anstrengend. Ich war super unsicher, gerade so, wenn ich zurückdenke, Anfang 20, was ich mir für Gedanken gemacht habe um, um meinen Körper oder mein Aussehen oder wie ich bin, ob ich jetzt so und so sein kann, ob ich mich verstellen müsste, in was für Rollen ich teilweise geschlüpft bin. Das, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf, ja, also so diese Unsicherheit und dann auch dieses ähm, auf der Suche sein nach, ja, wie soll mein Leben eigentlich aussehen, ich habe da eben diese gesellschaftlichen Ziele so vor Augen, aber sind das wirklich meine, was will ich denn eigentlich, keine Ahnung, was ich will, ausprobieren, feststellen ist Kacke und die meisten Dinge probiert man aus und man stellt fest, die sind Kacke und dann findet man irgendwann was wo man sagt, oh ja, das, das fühlt sich gut an, das könnte mein Leben werden, ähm, Viele Negativerfahrungen natürlich auch, Enttäuschung, also oh, Beziehungsbla und nee, also wenn ich so zurückgucke, dann denke ich mir, nee, also das ist so ein Jahrzehnt, war auch gut, ohne Frage, also es gibt ganz viele tolle Dinge, an die ich mich erinnere und die ich nicht missen möchte, aber insgesamt denke ich mir halt, boah, ganz schön aufgewühlt, ganz schön getrieben, ganz schön suchend, ähm, ich glaube, als Kind, so zwischen 0 und 10, da, da war ich besser. Also das war eine Zeit, in der ich mich eher mit mir zurechtgefunden habe. Und auch so die zehn Jahre, die dann folgten, 10 bis 20, so teenie Jahre, ich glaube, das ja, da habe ich mich auch so, da war ich okay mit mir. Und dann habe ich mich irgendwann halt einfach verloren. Und ich verbinde so diese Zeit zwischen 20 und 30, so doll damit auch meinen früheren Wohnort, wo ich eben elf Jahre gelebt habe, in Hamburg bis ich 29 äh, war, das ist alles halt so eine Zeitepoche, in der meine negativen Erinnerungen überwiegen und ich glaube, es ist auch normal bei dem, was ich dann eben erlebt habe und was mich getroffen hat, dass ähm, man das auch in was macht und für mich eben an der Stadt Hamburg und an dieser Zeitperiode. Und deswegen war ich so geil, 2019 werde ich 30 und ich finde es richtig, richtig gut, weil was ich ja in dieser Selbstfindungszeit für mich bemerkt habe, ist einfach, dass ich ganz anders bin und lebe, als ich mir das immer vorgestellt habe. Ich war früher jemand, der vielen Rollen geschlüpft ist und der versucht hat, ein gesellschaftliches, extrovertiertes, anerkanntes, cooles, lässiges Leben zu leben. Das sind übrigens auch heute keine Ahnung, Instagram-Accounts, Menschen generell, die ich mir nicht angucken kann, wenn ihnen ich quasi drauf gucke und scrolle und sofort diese oh, ich-bin-so-cool-Attitüde durchscheinen sehe, weil sie halt nicht zu ihrer, keine Ahnung, vielleicht introvertierten, feinfühligen Art stehen können. Sowas regt mich immer auf und ich weiß, es liegt natürlich daran, weil ich mich da so sehr wiedererkenne und drin wiedersehe und äh, dann irgendwie davon so angetriggert werde und mich das daran erinnert und ich dann selber wieder sagen muss, ja, es ist okay, Maria, du hast, du hast das gemacht und es ist, es ist okay, so, du, du bist einfach äh, von Kindesbeinen an ein, ein überangepasster Mensch gewesen, ähm, sowohl natürlich durch diese Hochsensibilität bedingt als auch durch die familiäre Prägung. Und das hat eben wirklich dazu geführt, dass als es um Vorbilder abseits der Familie ging, ähm, ich, mir die zu sehr zu Herzen genommen habe, mich zu sehr danach gerichtet habe. Und ja, mit, mit Ende 20 konnte ich das so langsam auflösen. Ähm, kurze Eigenwerbung, am 20. August erscheint mein zweites Buch im Rowold Verlag, Proud to be Sensibelchen wird es heißen. Und in diesem Buch beschreibe ich diesen Prozess ganz umfänglich, also diesen Weg vom sich selber nicht ausstehen können, Rollen annehmen, überangepasst sein, total überfordert und überlastet sein mit allem, was um einen herum passiert, weil man das eigentlich gar nicht alles verarbeiten und aushalten kann. Hin zu meinem heutigen Leben. Also diesen ganzen Prozess beschreibe ich dort, was mir geholfen hat, was meine Erfahrungen sind. Das ist im Übrigen kein Ratgeber, also ich erhebe keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit oder gebe Ratschläge von, diese fünf Dinge musst du tun, dann. Ähm, sowas wird es nicht sein, sondern eher ein Erfahrungsbericht eben als Autorin mein Weg. Und ich glaube, dass er halt viel Identifikationspotenzial bietet aufgrund der unterschiedlichen Stationen. Und weil ich, glaube ich, in einigen Punkten recht exemplarisch ähm, für viele Menschen äh, in, in meiner, ich möchte nicht in meiner Generation sagen, das hört sich ganz schwierig an, meines Alters, aber auch, ähm, Viele sensible Menschen, ich glaube, viele sensible Menschen finden sich in vielen Punkten wieder, weil es ihnen ähnlich ergeht. Und Kurzumriss ist quasi, ich überspringe das quasi mal, sonst, sonst würde ich jetzt hier sehr weit ausholen müssen und quasi das ganze Buch erzählen müssen. Ähm, nein, das, was ja so das Fazit des Ganzen für mich war, eben Therapie. Diese ganze Zeit der Selbstfindung, die mich so angekotzt hat währenddessen. Also, ich habe währenddessen immer schon gedacht, oh, ich will jetzt nicht auf so einem Selbstfindungstrip sein. Oh, es geht mir so auf den Sack. Und dann habe ich ja Dinge ausprobiert. Ich bin in die Selbstständigkeit gegangen. Ich bin dann ultra viel gereist. Ich weiß aus ökologischer Sicht äh, ein Graus. Ähm, und ich glaube, es hätte wahrscheinlich auch andere Ventile gegeben als das Reisen. Ja, aber das war es dann eben bei mir. Und dann habe ich mir irgendwann eine längere Auszeit im Ausland genommen und so. Also es waren viele Stationen. Und ich habe immer gesagt, jedes Jahr, es wird besser nach dem Burnout. Aber 2018 war das erste Jahr, wo es gut war. Also wo ich wieder das Gefühl hatte, es ist gut. Nach zehn Jahren ist es wieder gut. Es fühlt sich an, als, als wäre es mein Leben, als wäre das ich, als Wäre das, was um mich herum passiert, selbst ausgewählt, selbstbestimmt, als würde das widerspiegeln, wer ich bin, ähm, als würde ich mich nach meinen Bedürfnissen richten und nicht nach dem, was irgendwie jemand anders wollen würde oder was jetzt ähm, anerkannter oder toller wäre, sondern wirklich nach dem, was und wie ich bin und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich in meiner Auszeit, also wo ich wirklich einfach gar nicht gearbeitet habe, sondern ich hatte zum Burnout einmal in meinem Leben wahnsinnig viel Zeit für mich, die aber ganz schwer auszuhalten war, weil ich die ganze Zeit überlegt habe natürlich und gegrübelt habe und schlafen und essen und gelernt habe, also sehr gesundheitlich mit mir beschäftigt war und das zweite Mal, dass ich so eine lange Auszeit hatte, das war für mich ähm, auf Bali und in Brighton und... Da war ich gesund und konnte ganz gesund mich mit mir beschäftigen. Und es war so wunderschön. Also es war so wunderschön, mir näher zu kommen in dieser langen Auszeit. Und ich hatte ganz viel Langeweile. Das ist das, was die Menschen eigentlich nicht sagen, wenn sie reisen gehen. ne? Und habe mich auch mit Fragen beschäftigt, wie musst du jetzt nicht mehr angucken? Ist es okay, einfach nur hier zu sein und das Leben zu genießen? Und habe dann einfach für mich selber auch festgestellt, Natürlich, natürlich, du, niemand wird sagen, wenn du zurückkommst und sagst, hey, ich war übrigens nur auf Bali, bin nirgendwo anders darum rumgeturnt und war die meiste Zeit an einem Ort und habe es mir gut gelassen. Dann wird niemand sagen, Maria, nee, also du hast Lombok nicht gesehen, wir können keine Freunde mehr sein. Das ist, das wird nicht passieren. Das ist, das ist totaler Blödsinn. Und ähm, habe so Stück für Stück gelernt mir selbst zu erlauben, mich wirklich nach mir zu richten. Und ich war es auch so satt, mich ständig damit zu beschäftigen, was machen andere um mich herum, um abzugleichen, was sollte ich tun. Und es war so schön, mir dann einfach auf Bali näher zu kommen. Ich habe dann irgendwie Lieblingsfilme geguckt und dabei ist die Sonne untergegangen. Und dann habe ich gedacht, ich müsste jetzt doch eigentlich zum Strand. Man muss doch den Sonnenuntergang angucken. Und dann dachte ich mir am Arsch. Wenn ich aber gerade die Schöne und das Biest gucken will, dann gucke ich jetzt die Schöne und das Biest und dann kann mich der Sonnenuntergang mal am schlecken. Ich habe zweimal Arsch in einer Minute gesagt. Das ist, glaube ich, eine sehr hohe ähm, Fäkalsprachendichte heute im Podcast. Dass, äh, ich entschuldige mich dafür. Aber so fing das an, dass ich mich wirklich, dass ich richtig gemerkt habe Anfang letzten Jahres, nee, ich bin so durch damit, ich habe sowas von keinem Bock mehr. Und habe mich so selbst wiedererkannt. Ich hatte richtig Momente, in denen habe ich gemerkt, ich kenne ich kenne diesen Menschen, mit dem ich hier sitze, also mit mir. Ich kenne den eigentlich. Eigentlich weiß ich, was dieser Mensch will und wie es dem gerade geht und was der gerade braucht. Und es hat sich angefühlt, als würde ich wirklich so mich selber als Kind teilweise wieder treffen. Voll gruselig, wenn ich das so sage, aber es war ein sehr schöner Moment. Ich glaube, auch ein großer Erfolgsmoment, ähm, würde mein Therapeut gerade zuhören aus damaliger Zeit. Ich glaube, das ist so, ein, ist so ein Durchbruchmoment, für mich zumindest gewesen. Und es ist mir fortan so viel leichter gefallen, mich nach mir zu richten. Und das klappt immer noch nicht jeden Tag. Ja? Also es gibt immer noch Momente, in denen ich meine Umgebung abscanne und überlege, was wird gerade erwartet, wie sollte ich sein? So, aber ich stelle es halt heute schneller fest und kann es abstellen und kann sagen, nein, Nein, das mache ich jetzt nicht. Ich, ich schlüpfe in keine Rolle. Ich, ich bleibe ich. Und auch wenn das vielleicht komisch wirkt oder blöd ankommt in dem Moment, ich nehme das wirklich gern in Kauf. Und das ist so ein wichtiges Gefühl für mich gewesen, dieses, ich, ich tue Dinge nicht mehr, um gemocht zu werden, sondern ich tue Dinge, weil ich sie möchte. Und Stück für Stück ist damit so im letzten Jahr, letzten, ja, ich würde sagen, im letzten Jahr, äh, so ein Oma-Leben bei mir eingezogen, mit dem ich mich sehr wohlfühle. Ich liebe unser Zuhause. Ich, ich, ich mag die Stadt, in der wir wohnen, total gern. Wir sind ja umgezogen, aus Hamburg nach Magdeburg. Ich mag das, das Kleinere. Meinetwegen kann die Stadt noch kleiner sein. Ich kann mir sogar vorstellen, später in einer Kleinstadt zu wohnen. Das würde mich, glaube ich, sehr erfüllen. Ich komme ja auch ursprünglich aus einer Kleinstadt und mir reicht das total aus. Ich brauche das Grün und ich lese so wahnsinnig viel und verbringe Zeit mit dem Hund. Und ich, ich koche sehr gern sehr viel. Ich schaffe gerne Atmosphäre durch Essen, äh, Musik und, und all die anderen Elemente, die so zur Verfügung stehen. Ich, ich arbeite gern auch von zu Hause, gerne im Büro. Ähm, ich versuche das gerade so ein bisschen festzumachen, dieses Oma-Leben. Vor allem würde ich sagen mache ich alles recht langsam und mit Geduld und ähm, Blick fürs Detail. Ich habe immer noch irgendwie öfter mal Langeweile und das Schöne ist, ich weiß mich auch dann zu beschäftigen. Ich werde dann nicht panisch und überlege, was muss ich jetzt leisten, was muss ich jetzt machen, sondern worauf habe ich eigentlich gerade Bock? So, will ich jetzt was lesen? Nee, dann mache ich manchmal Kreuzworträtsel. Ich, ich kaufe jetzt immer samstags, kaufe ich immer die Zeitung und dann lese ich, was in der Woche so los war. Ähm, das, also das finde ich immer sehr schön, dann so einen Wochenüberblick zu bekommen. Gerade weil ich zum Beispiel eben nicht auf Facebook bin und ähm, sonst im Internet keinen Newsfeed beziehe. Und dann sind halt Kreuzbäder, es war noch ein großes Kreuzfahrt-Rätsel drin, ein kleines und ein Sudoku. Ja? Ich, ich liebe das, das am Wochenende zu machen. Ich gehe auch ultra wenig aus. Ich glaube, ich war einmal in diesem Jahr mit einer Freundin so in zwei Bars. Das war auch echt schön. Aber noch schöner ist es so mit meinem Mann und meinem Hund zu kochen, vielleicht einen Film zu schauen, Musik zu hören, Karten zu spielen, ein Glas Wein zu trinken, wenn ich nicht schwanger bin, <lacht> versteht sich von selbst. Oder mit Freunden, ja, oder bei meiner Oma vorbeizuschauen oder die Familie irgendwie einzuladen, mit meinen Nichten und Neffen was zu unternehmen. Und ich, ich beschreibe so dieses, ich habe jetzt, glaube ich, viele Punkte genannt und ich beschreibe das immer gern so rundherum als Oma-Leben. Und ich genieße das sehr, sehr doll. Mir geht es sehr gut damit. Und manchmal erschrecke ich mich, frage mich, ist das denn jetzt eigentlich okay, dass ich so lebe? Bin ich nicht jung? Muss ich nicht? Muss ich nicht reisen? Muss ich nicht irgendwas machen? Muss ich nicht rausgehen? Muss ich nicht aktiver sein und, und mehr unter Menschen und, und so? Und dann denke ich mir, ne, nee, nee habe ich alles ausprobiert, fand ich Kacke. Wenn ich sage, das ist okay, mit 29 ein oma leben zu führen, dann ist es das. Und für mich hat diese 30 das wirklich nochmal ein Stück weit mehr legitimiert, dass ich dachte, ja, ich bin 30, jetzt kann ich das einfach noch, noch offener ausleben, ohne schief angeguckt zu werden. Ja, und das ist ein schönes Gefühl. Ich bin entspannt, glücklich und zufrieden. Ich habe es vorhin kurz gesagt und das ist für mich die, für mich die Quintessenz der 30. Ich kann... Diesen, diesen zehn Jahresabschnitt 20 bis 19 bis 29 ist so mein scheiß Jahres- Jahrzehntabschnitt. Ich kann ihn hinter mir lassen. Ich kann ihn abschließen. Der hat einen richtigen Schlusspunkt. Ich kann mich auf all das Neue freuen, indem ich einfach eben mehr mit mir im Einklang lebe. Es wird bestimmt auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Krisen geben, aber ich fühle mich irgendwie gewappneter mich nicht mehr so stark zu verlieren. Und das ist auch etwas, was ich nie wieder möchte. Ich glaube, es gibt auch ganz viele andere schlimme Erlebnisse. Aber das ist was, wenn ich auf mein Leben zurückblicke. Und da gab es auch durchaus andere schlechte Zeiten. Aber wow, das war wirklich das Beschissenste, was ich bisher durchmachen musste. Und ich bin sehr froh und sehr stolz, das überstanden zu haben. Und ich fand das sehr schön, als ich jetzt ein paar Mal ähm, auch darüber geschrieben habe, was so von euch für Feedback und für Resonanz kam. Und es gab eben auch durchaus Menschen, die sagen... Oh, ich mag die 30 irgendwie noch gar nicht kommen sehen. Ich fühle mich noch so wohl in, in diesem ähm, turbulenten, aufregenden Leben. Und das war auch nur mein Gedanke. Das ist doch schön. Dann äh, ist doch egal, dass du 30 wirst. Mach's weiter. So, wenn das das ist, was dich erfüllt, dann dann do it anyway. So die Zahl 30 sagt ja eben nicht aus. Du musst mh, irgendwie äh, verheiratet. Eigentum und Kinder haben, ja, das ist ja das ist ja wirklich nur so ein gesellschaftliches Ziel, so eine gesellschaftliche Norm, die damit häufig noch in den Köpfen einhergeht, aber wenn du gern ähm, aufregend lebst, dann mach das unbedingt weiter, das ist toll, das ist schön, das ist super und lass dir das nicht von der 30 nehmen und dann gab es auch Rückmeldungen so von, von tollen Menschen, die irgendwie Anfang 20 waren und geschrieben haben, oh, irgendwie kann ich die 30 jetzt schon nicht erwarten äh, und wenn ich eine, eine Sache irgendwie da raten könnte, ja, auch meinem eigenen Ich. Ey, wenn du Anfang 20 bist und ein Oma-Leben leben willst, ne, dann tu das auch, wenn du noch nicht 50 bist. Und das sage ich eben auch mir jetzt selbst so, Maria, eigentlich brauchst du dir die Legitimation der 30 nicht. Lebe, wie du es willst und mach das an keiner Zahl fest. Das ist gar nicht, gar nicht notwendig, aber es gab eben auch sehr, sehr viele, die das genauso empfunden haben wie ich und sich sehr über ihre 30 gefreut haben oder sich darauf freuen und sagen, ja. Ich bin auch sowas von ready dafür. Und es ist so schön, keine Angst mehr vor so einer Zahl zu haben. Ich weiß noch, wie als ich dann so 25 war, habe ich gedacht, boah, scheiße, jetzt geht es aber schon ganz schön bergab. Und das ist einfach weg. Ich mache das eben nicht mehr an, an Zahlen und damit weniger an gesellschaftlichen Normen fest und mehr an meinen Bedürfnissen und ähm, den, den Bedürfnissen meiner kleinen Familie. Und wir sind die, die glücklich sein sollten und die Ziele und Ideen vorgeben und niemand sonst von außen. Das ist so die Quintessenz der 30. Und deswegen sage ich, mit 30 braucht man keine dicke, fette Fete feiern, kann man natürlich trotzdem, ja, also reißerischer Titel, sondern das Leben feiern, so wie es ist. Ich habe übrigens auch gefeiert, ganz klein mit meinen engsten Freundinnen habe ich mir endlich, endlich, endlich die Harry Potter Party gegönnt. Das war wirklich eine tolle Sache. Ich habe irgendwie das bisher noch nie gemacht. Und dann habe ich gedacht, boah, komm, du wirst 30, das ist eine Null und das ist toll und mach das einfach. Wer weiß, wann du es das, das nächste Mal machst. Und dann habe ich einfach meine engsten Freundinnen eingeladen, auch ohne Partner, ohne alles. Und wir haben einen wunderschönen Harry Potter Abend verbracht mit tollem Essen und Musik und... Der Trivial Pursuit ähm, Harry Potter Edition, die uns den ganzen Abend äh, immer mal mehr und mal weniger beschäftigt hat. Und man kann sie übrigens umbenennen, Trivial Pursuit Horish Slughorn äh, und Horkruxe, weil das so die beiden Themengebiete sind, um die sehr, sehr viel geht. Und ich werde auch noch, wenn ich aus, ähm, aus Südengland mit meiner Oma wiederkomme, auch noch mit der Familie ein bisschen feiern. Da freue ich mich auch noch mal drauf, im Garten äh, zu grillen und zu quatschen. Und ich freue mich eben auch jetzt auf diese ganz persönliche, schöne Reise mit meiner Oma durch Südengland. Ähm, meine Oma ist nämlich noch nicht so alt, ja, die ist erst 75 und ich finde es ziemlich cool, dass sie noch so fit ist und sie wollte immer gern nochmal nach England und seitdem mein Opa vor einigen Jahren verstorben ist, ähm, ist das mit dem Reisen natürlich ein bisschen umständlicher für sie geworden und dann habe ich zum 75. Geburtstag, habe ich ihr die, die Zugfahrten geschenkt und habe gesagt, komm Oma, wir fahren nach England, wir fahren nach Südengland, nach Cornwall. Wir gucken uns Gärten an, trinken Tee, essen Scones, gucken aufs Meer, springen ins Meer und gehen danach in den Pub. Und ähm, das machen wir die nächsten zwei Wochen. Wir fahren also mit dem Zug, mit, mit dem Zug, mit dem Zug fahren wir nach London und dann nach Cornwall runter und dann wieder zurück und ich freue mich da überhaupt sehr doll auch auf die lange Zugfahrt. Ich habe mir insgesamt vorgenommen, weniger zu fliegen, ähm, einfach weil ich eben Anfang letzten Jahres in Bali war und das so exorbitant viel CO2 in die Umwelt geblasen hat und nicht unbedingt gut ist fürs Klima, habe ich halt gesagt, okay, als Ausgleich würde ich gerne probieren, dieses Jahr einfach gar nicht zu fliegen. Und ähm, das klappt bisher gut. Ich fahre viel Zug und ansonsten haben wir einfach einen sehr... Ähm, ja, so ein, so ein großes Auto ne ähm, mit, mit so einem Dachzelt. Das kommt jetzt im Juni. Können wir halt mit Hund und dann auch mit Baby unterwegs sein. so also Das, das finde ich sowieso immer am schönsten. Genau. Und spare da gerade einfach ein bisschen Flüge ein und probiere mich mehr am Zug fahren. Ich freue mich sehr, sehr doll darauf. Ach, ja. Und dann ist das Thema 30 auch durch an dieser Stelle, würde ich sagen. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Und ähm, bin gespannt, ob ihr da euch in einigen Punkten wiedererkennen konntet. Es war mir eine große Freude, davon zu berichten, von der schönen 30 und dass man sie eigentlich gar nicht fürchten braucht. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch einen sehr schönen Tag oder Abend.